0: Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Hier ist der Stockcheck, hier sind Daniel Halder und Manuel Weiß. Und äh, Manu, jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Ich sag's dir, wie es ist. Wir haben so oft in den letzten Wochen in diesem unseren Podcast gesagt, Leute, die Playoffs kommen. Aber jetzt, jetzt kommen sie wirklich. Also jetzt, jetzt sind praktisch Playoffs. Freitag geht's los in der Bayernliga mit einem absoluten Top-Duell. ESC-Campen gegen die Pinguine Königsbronn. Da werden wir später heute ausführlich darüber sprechen mit dem Trainer der Sharks, mit Sven Kurmann, den wir nachher gleich hier in Stockcheck ganz herzlich begrüßen werden. Aber natürlich, natürlich, auch für den ESRK auf Beuren, für Füssen, für Memmingen nähert sich die Grunge-Time. Und Manu, muss man sich da so ein bisschen Sorgen machen? Ich
1: will es mal anders äh, formulieren. Ähm, Ich glaube, in Kaufbeuren sollte man hoffen, dass die Sommerpause bald beginnt, auch wenn es finanziell schmerzhaft ist.
0: Das sind drastische Worte, mein Lieber. Was bringt dich dazu?
1: Naja, sagen wir es mal so, in Kaufbeuren steht die Saison auf Messerschneide. Es kann passieren, dass es die Playdowns werden. Das wären dann sehr, sehr schwere Playdowns. Äh, dann ist Kaufbeuren froh, so schnell wie möglich in der Sommerpause zu sein. Andererseits muss man hoffen, es noch irgendwie in die Pre-Playoffs oder Playoffs zu schaffen. Und ich glaube, dann beginnt die Sommerpause schnell.
0: Ja, bringst du es sehr klar auf den Punkt, Manu. Aber es hat ja eigentlich gut angefangen. Dann? Trainerwechsel zu Daniel Jun, mit dem wir hier auch ein sehr, sehr spannendes, ausführliches Gespräch äh, geführt haben, der eigentlich einen sehr, sehr klaren Plan hat, den er auch der Mannschaft an die Hand gibt. Jetzt aus der Ferne betrachtet, ein bisschen plakativ, ist der Effekt des Trainerwechsels verpufft.
1: Ja, Das ist er. Ähm, Ich glaube, das das sagen die Ergebnisse ganz klar. Beuren ist momentan eine der schwächsten dl 2 mannschaften Ich glaube, wir dürfen uns aber einer Illusion nicht hingeben. Und ich habe, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, nochmal nachgeschaut, was ich Ende September schon geschrieben habe. Diese Joker-Mannschaft ist keine Spitzenmannschaft. Das habe ich im September geschrieben. Und das darf uns jetzt äh, Mitte Februar dann entsprechend auch nicht überraschen. Wenn bei den Jokern alles gut gelaufen wäre, wäre das eine Mannschaft gewesen, die irgendwo zwischen Platz 5 und 9 ins Ziel gekommen wäre. Es ist nicht alles gut gelaufen, weil ähm, Jacob Legacy, der auch heute noch mit den Scoring-Punkten pro Spiel der stärkste Spieler der Joker ist, schon seit Monaten verletzt ist, weil man so einen Spieler auch nicht auf die Schnelle adäquat ersetzen kann. Also der fehlt ganz massiv. Und dann gibt es einfach Schwachstellen in, im Kader der Joker, die, die so nicht zu überbrücken sind. Also ein, ein John Lemmers, der einfach eine schlechte Saison spielt, den wird man nicht, ja, das, das, das fällt einfach enorm ins Gewicht. Und ähm, das ist dann letztlich auch keine Sache des des Trainers mehr. Ähm, Ich glaube, dass sehr viel mehr einfach schlichtweg in dieser Saison nicht drin ist. Dass andere Mannschaften es geschafft haben, sich im Laufe der Saison zu steigern, was in Kaufbeuren halt schlichtweg nicht möglich war, weil einfach die, die Voraussetzungen nicht geschaffen waren und dass das Ergebnis, das wir jetzt sehen, dann irgendwo auch so der, der, ja, der Leistung entspricht, der, der angemessen ist. Und deswegen äh, ist es für mich eigentlich viel mehr überraschend, dass es Kaufbeuren lange Zeit geschafft hat, sich auf Platz 2, drei oder am Ende dann vier zu halten. Und somit eigentlich eher überperformt haben und jetzt einfach dort sind, wo sie auch leistungstechnisch dann letztlich hingehören. Noch dazu will ich eins sagen, das ist ganz wichtig, es ist eine sehr enge Liga. Kaufbeuren hat die letzten acht Spiele mit einem Torunterschied verloren. Es sind meines Wissens nach über zwei Drittel der Spiele, die Kaufbeuren bestritten hat, mit einem Torunterschied geendet. Also es ist alles sehr, sehr eng und da entscheiden einfach winzige Prozentpünktchen eben über Sieg und Niederlage. Und wenn man an der einen oder anderen Stelle einen ein bisschen stärkeren Spieler hätte, dann ist es gut möglich, dass man ja von diesen 27 Spielen, die mit einem Torunterschied geendet haben, ein paar mehr auf seine Seite hätte ziehen können, ein paar Mal öfter in Overtime zu gewinnen und dann wäre man längst durch. Also da müsste man sich keine Sorgen mehr machen über Platz 11. Die muss man sich jetzt
0: machen. Als sich das abgezeichnet hat, Manu, dass es Bergab geht, also dass es vielleicht sogar knapp wird mit den Playoffs, da kamen natürlich die Rufe, da kamen natürlich die Forderungen nach Verstärkungen nach äh, Nachverpflichtungen. Die gab es aber nicht. Wieso?
1: Wir zeichnen diesen Podcast jetzt am späten Dienstagnachmittag auf. Bis jetzt sind die Verstärkungen nicht da. Bis Donnerstag wäre es theoretisch möglich. Mich ausgeschlossen, dass noch was passiert. Ich würde es sehr begrüßen. Ganz einfach, um da nochmal einen Impuls zu setzen. Ja, wieso gab es die Verstärkungen nicht? Ähm, wenn man mit Michi Kreitel spricht, dann redet er von dem vollkommen verrückten Transfermarkt, von einem Transfermarkt, in dem Vereine, irrwitzige Summen ausgeben, um Spieler noch für zwei Monate zu sich zu holen. Ähm, Das kann nicht ganz Ziel von Kaufbeuren sein, weil man nicht das gleiche Schicksal wie Bayreuth erleiden möchte. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sich auf sowas letztlich, finde ich, halt dann ein Stück weit früher wappnen und muss ein bisschen früher vorausschauend schon sehen, dass das vielleicht hinten raus eng werden könnte. Andererseits ist für Kofftbeuren eine Sache auch vollkommen klar. Es steht eines, wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison an, und zwar nächste Woche, Dienstagabend in Bad Nauheim. Bad Nauheim kämpft ebenso vollkommen überraschend, letztes Jahr ja noch Finalteilnehmer, ja quasi gegen den Abstieg. Also auch in in Bad Nauheim schaut man, dass man irgendwie in die Pre-Playoffs kommt. Ähm, Wenn man dieses Spiel gegen Bad Nauheim gewinnt, dann dürfte ähm, der vorzeig, vorzeitige Klassenerhalt erreicht sein. Aber das wird alles andere als ein Zuckerschlecken. Da muss sich Kaufbeuren ganz schön strecken. Und wenn das gelingt, dann wird man die Saison mit einem halben blauen Auge überstehen. Und dann wird es im Sommer spannend, welche Lehren und Entscheidungen Kaufbeuren draus gezogen hat. Dann kann man sagen, war es noch eine halbwegs ordentliche und eine mit Sicherheit sehr spannende Saison.
0: Puh, ich muss mich jetzt erstmal sammeln, weil... Äh sehr deutlich, der Herr Weiß. Also bist du ja immer natürlich, aber ähm, da hast du den Finger ordentlich in die Wunde gelegt. Äh, Deswegen die Frage, wie ist denn so die Stimmung ähm, in Kaufbeuren rund um die um, rund um die Arena.
1: Ja, unterschiedlich. Also ich will jetzt auch das nicht so verstanden wissen, dass das alles nur schlecht ist, sondern äh, es stimmt natürlich schon, dass in Kaufbeuren die, die Messlatte und die Erwartungshaltung relativ hoch liegt. Wie ne? hat Kaufbeuren so hoch gelegt, weil man so gut gearbeitet hat, weil auch Akteure wie Daniel Jun so eine gute Nachwuchsarbeit gemacht haben, weil man wahrscheinlich die beste Nachwuchsarbeit der zweiten Liga hat und eine der besten in Deutschland. Ähm, da ganz, ganz tolle Spieler gekommen sind, weil man viel richtig gemacht hat, auch früher mit Spielern wie Tyler wie, äh, Spurgeon und John Lemmers, die, die den Verein Verein die letzten vier Jahre absolut geprägt haben. Das waren natürlich die Grundsteine dafür, dass man regelmäßig Gast im Viertelfinale, im Halbfinale war. Und wenn es dann mal ein Jahr schwieriger ist, ja, und das mag man dem ESVK ja auch zugestehen, als weiterhin Verein, der ein bisschen weniger Geld als der Durchschnitt der DL2-Clubs hat, ähm, ja, dann sind die Fans natürlich ein bisschen enttäuscht. Also die Stimmung bei den Fans würde ich als äh, schon angespannt und, und ein bisschen mit Sorgen ähm, beschreiben, aber nur, was momentan die sportliche Lage angeht. Ich glaube, man weiß es in Kaufbeuren schon sehr zu schätzen, dass ähm, da solides Wirtschaften an den Tag gelegt wird. Also Michi Kreitel zum Beispiel hat absolute Rückendeckung von den Fans. Ähm, aber wie gesagt, mit den sportlichen Leistungen, speziell jetzt in den Ver- vergangenen Wochen und Monaten kann man, glaube ich, einfach nicht zufrieden sein. Und ähm, da gab es einfach zu viele Ausreißer nach unten und zu wenige nach oben.
0: Also angespannte Stimmung. Ich kann dir noch einen Allgäuer Eishockerort verraten, wo die Stimmung mächtig angespannt ist. Oh, angespannt ja. ist. Ja, äh,
1: Daniel, äh, man, man, man hat schon lange nicht mehr mitbekommen, äh, das Memminger Publikum kann pfeifen gegen die eigene Mannschaft. W- warum?
0: Ja, das Memminger Publikum kann nicht nur sehr treu sein. Es kann nicht nur sehr, sehr supportive und unterstützend sein. Es kann tatsächlich auch aus der Haut fahren. Und das ist, ich habe es auch schon fast ein Jahrzehnt nicht mehr erlebt. Ne? Vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Passau ist es passiert. Da ist einfach, ja, die Erwartungshaltung und das, was tatsächlich dann auf dem Eis passiert ist, glaube ich, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans meilenweit auseinandergegangen. War nicht das erste Mal, dass die Indien sich gegen einen ja, in der Tabelle viel, viel schlechter platzierten Gegner, ja, ich sage es mal nicht schwer getan, sondern bis auf die Knochen blamiert haben, dann kommt halt noch der Zona, der Gegner reißt dann sehr dezimiert an, 14 plus 2 auf dem Spielberichtsbogen, dann äh, gehst du natürlich schon in dieses Spiel rein, ist der Tabellenvorletzte und dann legst du halt nach einer Minute 0-1 hinten und jedes Mal, wenn du dich gerade so ein bisschen berappelt hast, haben die Gäste aus Passau wieder eine Antwort gefunden und es war einfach ein rabenschwarzer Abend, aber halt nicht zum ersten Mal in dieser Saison und äh, da ist dann die Geduld ein bisschen zu Ende gewesen. Beim Memminger Publikum, gab es gab lautstark Pfiffe und auch viel aufzuarbeiten nach dem Spiel für Sven Müller und Co.
1: Ja, so muss man sagen, ähm, Platz 3 in der Tabelle ist weg glaube ich, so kann man das sagen. Es wird sich so ein bisschen entscheiden. Platz 4, gut, da ist momentan Bayreuth. ähm, Die die werden keine größere Rolle mehr spielen. Ähm, Also es wird vermutlich im Endeffekt darum gehen, wird Memmingen, wenn man Bayreuth rausrechnet, Vierter oder Fünfter, was ja nicht unwesentlich ist. Was ist deine Prognose?
0: Ja, ich ich möchte da jetzt aktuell gar keine Prognose anstellen. Ich mache es mir einfach, ähm, weil... (lacht) Wir werden unsere große Playoff-Vorschau ja nächste Folge erst haben. Da werde ich dann eine Prognose wagen. Jetzt ganz klar, das ist jetzt ein ein, ein Rennen zwischen äh, Memmingen und und dem Esterissa-See. Ich habe am Wochenende mal ein bisschen scherzhaft zu Bekannten gesagt, es ist ein bisschen ein Schneckenrennen, weil die Indians äh, völlig von von dem entfernt, was man sich vorstellt. Der Esterissa-See mit drei ganz, ganz wichtigen Ausfällen. Luba, Di Belka, Uli Maurer und äh, Alex Höller. Saison aus für alle drei. Also weit Wunsch schleppt man sich das irgendwie in Richtung Playoffs und einer von den beiden wird machen. Noch haben die Indians ein paar Pünktchen Vorsprung. Ich weiß es nicht, wer es am Schluss machen wird. Ähm, klar ist aber ähm, das, was äh, Tobi Meyer bei uns im Podcast vor zwei Wochen gesagt hat, dass äh, diese Mannschaft Konstanz reinbringen muss, dass die Memming Indians Konstanz in ihre Leistungen bringen müssen. Das gilt mehr denn je. Viel Zeit ist nicht mehr, tatsächlich. Das ist eine absolute Hui- oder Pfui-Mannschaft. Zwei Tage später gewinnt der ECDC dann beim Tabellendritten beim Greilinger SC in Deggendorf mit 6 zu 4. Also man weiß wirklich nicht, was man bei dieser Wundertüte bekommt. Und die große Aufgabe wird jetzt wirklich sein, Konstanz reinzukriegen. Wenn das gelingt, kann es auch mit Platz 4 klappen.
1: Dann lass uns noch kurz zwei, drei Worte über den e.V. Füssen verlieren. Da ja ist man, glaube ich, dort angekommen, wo man wo man Füssen auch am Anfang der Saison erwartet hat. Ne? Nämlich so ein bisschen an der Schwelle. Vielleicht, wenn alles gut geht, schaffen sie den Sprung in die, in die Pre-Playoffs. Auch hier wieder, wenn man Bayreuth rausrechnet, dann, dann sind sie drin. Dann sind sie Zehnter. Mit Bayreuth sind sie Elfter und würden es vermutlich auch nicht mehr schaffen. Also Pre-Playoffs möglich für Füssen. Und eigentlich das Positive, da man ja nicht ganz so viel erwartet nach zwischenzeitlich sechs Niederlagen in Folge. Es gab seit dem 26.01. auch mal wieder drei Spiele, die gewonnen wurden. Allerdings auch mitunter recht deutliche Niederlagen. 1 zu 5 zum Beispiel gegen Heilbronn, 2 zu 6 gegen Riesersee. Aber auch schöne Siege. 6-4 gegen Lindau ist da zum Beispiel zu nennen. Also wir füssen auch so eine Art Schneckenrennen, oder?
0: Ja, Stimmung ist aber auch nicht allzu gut rund um den Kobelhang. Also wenn man so in die Fans ein bisschen reinhört, wenn man das auch so ein bisschen aus dem Kollegenkreis mitbekommt, äh, da ist man auch nicht zufrieden von Seiten der Fans. Klar, man man steht unten in der Tabelle, aber man wird es mutmaßlich schaffen, diese Pre-Playoffs. Und dann, hey, nochmal alles reinwerfen. Vielleicht schafft man ja die Überraschung gegen den den Gegner dann, wer immer es sein wird. Äh, Hoffen, dass es nicht bei Tölz ist, dass die vielleicht doch noch nach oben rutschen, weil die haben momentan einen riesigen Lauf, aber ähm, ja, ist ist noch alles drin, Äh, deswegen, wir haben es gerade mit so einer ganz komischen Stimmungslage zu tun bei den Allgäuer Eishockey-Fans und das so kurz vor den Playoffs, schon ein bisschen seltsam und darüber werden wir auch gleich mit unserem Gesprächspartner heute im Podcast ein bisschen quatschen, mit Sven Kurmann, den wir gleich bei uns begrüßen dürfen. Ich freue mich schon sehr, sehr auf dieses Gespräch, weil wir haben es lange angekündigt, lieber Manu, heute wird es endlich wahr. Sehr schön. So, und da ist er schon, äh, wenige Tage vor Start der Playoffs. Für seine Camden Sharks hatte sich noch Zeit genommen für uns und das freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen zum ersten Mal in unserem äh, Stockcheck-Podcast. Sven Kurmann, Head Coach des ESC Kempten. Hallo Sven. Hallo
2: Manuel, hallo Daniel. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf, dass ich eingeladen worden bin von euch. Verfolgt den Podcast regelmäßig und ja, umso mehr freue ich mich, heute von euch die Möglichkeit zu bekommen.
0: Wir freuen uns sehr, lieber Sven. Wie gesagt, danke. Äh, ist nicht selbstverständlich. Äh, so kurz vor der wichtigsten Phase der Saison. Freitag geht's los gegen die Pinguine aus Königsbronn, die Playoffs. Best of Seven wird gespielt. Zunächst geht's äh, vor den Toren Augsburgs los und das erste Heimspiel für dich und deine Jungs am Sonntag in Kempten. Wie ist, äh, wie ist die Gemütslage bei dir? Wie ist die Stimmung bei dir, Sven, so kurz vor den Playoffs heuer?
2: Ja, wir, wir sind natürlich angespannt, aber auch voller Vorfreude. Wir haben jetzt ähm, letzte Woche dann gut die Vorrunde abgeschlossen, zusammen noch ein paar Sachen aufgearbeitet und ja, einfach ein bisschen den Plan besprochen, wie wir jetzt in die Woche reingehen und uns dann vorbereiten auf die Serie gegen Königsbrunn. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr, sehr positiv und ja, freuen uns jetzt, wenn es am Freitag dann in Königsbrunn losgeht.
0: Ihr habt eine starke Saison gespielt. Ihr ne? habt äh, eigentlich gut begonnen, obwohl die Mannschaft ziemlich neu zusammengewürfelt würde, obwohl du als Trainer neu nach Kempten gekommen bist. Wenn wir noch so ein bisschen zurückschauen zunächst, bevor wir dann tief reingehen in diese bevorstehende Serie. Was hast du vorgefunden, als du aus Landsberg nach Kempten gekommen bist vor dieser Saison?
2: Ja, es war, es war tatsächlich so, ähm, der Schritt in Landsberg, das war ja damals meine Entscheidung, da zurückzutreten, weil da einfach ein paar Sachen waren, die die nicht gepasst haben. Ich muss aber dazu sagen, das war nie was zwischen der Mannschaft und mir. Das waren einfach andere Sachen, die nicht mehr gestimmt haben. Und ja, dann hatte ich ein bisschen Zeit, ähm, einfach auch mit mir selber nochmal zu arbeiten. Ähm, ich muss ja dazu sagen, ich habe da einen sehr starken Mann an meiner Seite, einen Mentalcoach, den Florian Kettemer, den man ja aus dem Eishockey auch kennt, Ja, dann war für mich natürlich die Frage nach der Saison, wo geht die Reise hin? Will ich jetzt ähm, auf Kampf weiter was suchen in der Oberliga oder ähm, für was bin ich offen? Und ab da habe ich dann auch wieder die Zusammenarbeit mit dem Florian gestartet. Und dann war eigentlich schnell klar, als es äh, die Anfrage von Kempten kam, dass das eigentlich ein richtig guter Schritt sein kann, nochmal ein bisschen zurückzugehen zu den Basics und einfach für mich nochmal wieder neu zu lernen und einfach zu schauen, wo stehe ich, wo bin ich? Und so habe ich mir das ganz offen angehört, was mir Kempten eben vorgelegt hat. Habe dann mein Konzept abgegeben und ja, anscheinend waren alle damit zufrieden. Ähm, ich muss sagen, die, die Bedingungen, die hier in Kempten sind, die sind überragend für einen Trainer. Ja. Also es ist ein super gutes Arbeiten hier und das war vom ersten Gespräch mit dem Mike Henkel und dem Macek Erwin hat sich das gut angefühlt. Ja, seitdem haben wir dann wirklich intensiv angefangen zu arbeiten, haben den Kader umgekrempelt. Ja, viele Sachen erneuert, wo wir gesagt haben, da wollen wir einen anderen Weg gehen. Oder ich dann auch gesagt habe, das möchte ich anders haben. Und ja, es ging dann einfach darum, jetzt über den Sommer und vor allem auch in der Vorbereitung... ein Team draus zu machen. ja Das war so diese große erste Baustelle, die wir gesagt haben, wir wollen ein Team sein, das zusammenhält. Und ganz wichtig für mich ist immer dieses Learning Tag für Tag. Einfach keine Angst vor Fehler zu haben, sondern Fehler anders zu nehmen. Und zu sagen, Fehler dürfen passieren, Fehler sollen passieren... Aber das Richtige daraus zu ziehen. Und da spielt ganz groß ähm, das Vertrauen einfach, ist ein ganz großer Punkt. Das Vertrauen untereinander, das Vertrauen in einen selbst, das Vertrauen in das System. Dann hatten wir in der Vorbereitung noch extrem viele Gegentore, das gibt das System her, aber haben das Vertrauen einfach gefunden und konnten jetzt abschließen mit den zweitwenigsten Gegentoren, was für mich schon somit der Hauptfaktor für dann das relativ erfolgreiche Abschließen war. Und ja, das zeigt mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben viele Sachen gelernt, sind nur lange nicht am Ende, sondern es geht immer wieder darum, voneinander zu lernen. Und das sind klasse Jungs, die ich hier habe. Und ja,
0: es macht sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Du hast zwei-, dreimal sehr wichtige Worte gesagt. Ne? Umkrempeln, klar benennen, was du anders haben möchtest und dann aufbauen. Kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen mit ins Detail nehmen? Was wolltest du anders haben? Was war dir wichtig für deine Camden sharks mannschaft
2: Ja, ich habe mir natürlich ein paar Spiele von der Vorsaison angeschaut und dann ist es natürlich schwieriger. Du bist ja nicht in der Kabine, du kennst die Gemütslage nicht, aber du versuchst halt für dich dann rauszufiltern, Wer, wer spielt ehrlich auf dem Eis? Ja, wer arbeitet in beide Richtungen? Wer spielt das Spiel ohne Scheibe, was einfach ganz entscheidend ist? Wer spielt nur dann, wenn er in Scheibenbesitz ist? Und ja, da sind wir halt dann, der der Mike, Erwin und ich, einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dann doch einfach den Umbruch ein bisschen größer halten wollen dieser Und ganz wichtig war bei uns, bei den Neuverpflichtungen, war der Charakter. Ja, du kannst natürlich nach Statistiken, nach blanken Zahlen gehen, und dann schießen die dir sicherlich auch die Tore, aber diese wichtige Arbeit dann eben, diese Arbeit ohne Scheibe oder wenn es mal nicht läuft in dem Spiel, ja, das, das kannst du nicht an Zahlen festmachen, da musst du einfach ein bisschen auf den Typ schauen. Und Das hat uns viel Zeit gekostet und es war sehr intensiv den Sommer, aber klar, das ist jetzt natürlich ein leichter Punkt zu sagen, dass es ganz gut funktioniert hat, das weißt du davor nicht, aber wir haben schon das Hauptaugenmerk drauf gelegt, den Kader dahingehend umzukrempeln, dass wir einfach charakterlich eine starke Mannschaft aufs Eis kriegen, die bereit ist, Dafür zu arbeiten, zu lernen, weil das Lernen ist eine ganz, ganz wichtige und schwierige Sache. Das geht aber in erster Linie bei mir als Trainer los. Ich muss erstmal jeden Tag die Bereitschaft haben, mich verbessern zu wollen, aus den Fehlern zu lernen, weil letztendlich bringt es nichts, wenn du mit dem Finger auf einzelne Spieler zeigst oder auf andere zeigst, sondern du musst erst bei dir anfangen. Und ich glaube, das kannst du dann auf eine Mannschaft einfach widerspiegeln. Ja, wenn wenn die Mannschaft merkt, der Trainer ist bereit, an sich zu arbeiten, das Umfeld will an sich arbeiten, dann kriegst du die Spieler auch dahin, dass sie sagen, dann wollen wir auch dazulernen und besser werden und arbeiten. Und ja, ich glaube, der Weg war
1: so weit, sind wir den ganz ordentlich gegangen. War das für dich am Ende dann auch ein bisschen... Überraschend. Ich meine, man macht ja, du hast das beschrieben, man setzt sich im Sommer zusammen und dann stellt man das alles so zusammen, entwirft es so ein bisschen am, ich nenne es mal, am Reisbrett. Wenn das dann wirklich so relativ gut aufgeht, sagt man dann danach, oh ja, ich hätte vielleicht noch mit der ein oder anderen, mit dem einen oder anderen Steinchen mehr gerechnet.
2: Letztendlich, klar, dass dann viele Sachen gut funktioniert haben, ist positiv überraschend. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel reingelegt, um um, das, um dahin zu kommen. Und ähm, für mich eher überraschend ist, dass die Spieler auch ähm, dieses Vertrauen gegenüber mir und vor allem das Vertrauen untereinander sehr schnell gefunden haben. Ja, Das war ja auch oft bei uns ein Thema, verpflichten wir nach. Ja. Wir hatten eine längere Ausfalldauer von unserem Importverteidiger, von dem Jonas Silampe. Dann haben wir sechs bis sieben Langzeitausfälle, die uns die ganze Saison jetzt fehlen. Und da äh, war das immer wieder ein Thema, wo wir aber auch mit der Mannschaft die offene Kommunikation gesucht haben. Und da hast du einfach schnell gemerkt, wie viel sich die Jungs selber vertrauen und wir ihnen dann auch vertrauen wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Sport, ja. dieses, einfach dieses Vertrauen. Und ähm, gar nicht mehr als Trainer ähm, auf, auf Fehler einzuschlagen, sondern wirklich versuchen, die Spieler zu spüren und ja, letztendlich den Menschen auch zu sehen und dann gar nicht immer fragen, was passiert da für ein Fehler, sondern warum, woher kommt Und ja, da komme ich immer wieder zurück zu dem Thema Vertrauen. Und wir haben auch immer wieder gesagt, wir schauen eigentlich nicht groß auf die Ergebnisse. Für uns war wichtig der Weg, uns zu finden. Und so haben wir bis zum Schluss gearbeitet, dass wir eigentlich gar nicht eine Woche nach vorne geschaut haben, sondern wirklich jeden Tag so genommen haben. Und das ist natürlich eine positive Sache oder positiv überraschend, dass es dann doch innerhalb von einer Saison schon ganz gut funktioniert hat. Und für mich war natürlich auch, oder ist nach wie vor ein gewisser Druck auch da? Das will ich auch gar nicht wegreden. Ich habe mich selbst dazu entschieden, in der Oberliga da zurückzuziehen. Und wenn du natürlich dann in die Bayernliga gehst und hast da vielleicht gleich ein schlechtes Jahr, dann wird es für mich auch schwierig als Trainer. Da brauchen wir gar nicht reden. Und von dem her nehmen wir das absolut positiv so mit, diese Überraschung, dass es dann doch sehr schnell gut funktioniert
0: hat. In Sachen Kader habt ihr, du hast es ja gesagt, ihr habt umgekrempelt. Ihr habt den Kader verjüngt, Ich glaube, Durchschnittsalter ist ein bisschen über 24. äh, Das war im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison deutlich älter. Dennoch hast du noch so ein paar richtige Haudegen da drin. Deine deine Big Boys, deine Führungsspieler, Daniel Rau, Nikolas Oppenberger natürlich, äh, auch ein ein Maxi Scheffler. Wie wichtig sind diese Jungs für dich, äh, um auf dem Eis auch äh, voranzugehen und deine Philosophie äh, umzusetzen?
2: Ja, ganz extrem wichtig. Du, du brauchst deine, deine Big Guys, du brauchst die Führungsspieler auf dem Eis. ja. Und ähm, ich sage immer wieder, das, das hörst du ja ganz schnell von von außen, was ist, wenn es mal nicht läuft, was ist mit den Führungsspielern. Ein Führungsspieler muss für mich andere Qualitäten mitbringen, wie jetzt halt auf dem Eis immer der beste Spieler zu sein. Wenn das dann natürlich einhergeht, ist es umso besser. Ja, aber den Führungsspieler brauchst du als Trainer, ja, der die Message weitergibt, der das auch vorlebt. ja Und und das tun die Jungs absolut, aber das tun alle momentan. Das muss ich wirklich sagen, ich kann da eigentlich gar keinen rausnehmen. Aber du musst diese gesunde Mischung haben aus, aus junge Spieler, dann die mittendrin, die hungrigen Spieler oder vielleicht auch den ein oder anderen. Und das ist ja hier in der Bayernliga diese große Krux, ja was du da für eine Mischung hast. Du hast zum einen die älteren Spieler, wo wissen, Mensch, ich möchte noch tolles Eishockey spielen und noch ein, zwei Jahre mitnehmen. Dann hast du welche Mittelfeld und da trennt sich die Schere halt schon brutal, wo du einfach welche hast, die sagen, ich will nochmal anpacken, ich will schauen, wie weit komme ich noch und der andere, der sagt, ich brauche den Sport nach der Arbeit, ich brauche einfach diese Auslastung vom Körper auch nochmal und gehe gerne hin und dann hast du die ganz Jungen, die noch gar nicht so wirklich wissen, wo sie stehen, also wo sie sagen, ich komme jetzt aus der DNL und jetzt spiele ich Bayern, ist das jetzt gut oder schlecht und es ist so diese, diese ganz große Krux in dieser Liga und Das musst du einfach versuchen, irgendwo zu kanalisieren und jedem dann irgendwo dieses selbe Ziel mit auf den Weg zu geben. Und ich glaube, dass wir da einfach ganz gut beraten waren, dieses Jahr das Ziel gar nicht langfristig auszulegen und zu sagen, wir wollen in die Playoffs oder wir wollen ins Finale. Ja, Das das gibt sich dann Step by Step, sondern wir wirklich gesagt haben, Woche für Woche setzen wir uns neue kleine Ziele und arbeiten an denen.
1: Jetzt müssen wir aber schon fragen, Sven, soll es denn jetzt das Finale werden? Ja, wäre, glaube ich, ein schlechter Trainer und schlechter Raten, wenn ich jetzt sage, nee.
2: Ähm, klar, wir wollen so weit kommen, wie es geht, ja, und, aber nach wie vor, wir gehen nicht von unserem Plan weg, wir arbeiten Spiel für Spiel und für uns ganz wichtig ist jetzt einfach das erste Spiel in Königsbrunn. Wir wollen gut in die Serie starten. Und wenn die Ergebnisse dann stimmen, wenn letztendlich im Ergebnis das dann so rauskommt, ja, dann wird keiner jammern, wenn wir zum Schluss im Finale stehen, sondern dann nehmen wir das gerne mit. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Also jeder, der mal Sport gemacht hat, der jetzt insbesondere Eishockey gespielt hat, es gibt ja nichts Geileres wie an Ostern mit dem T-Shirt zum Eisstadion zu kommen und abends dann im Finale vor Freunden auszuspielen. Also das ist ja der Grund, warum wir jeden Tag arbeiten.
0: Ich werde das Schritt für Schritt angehen, selbstverständlich Spiel für Spiel. Die erste Aufgabe heißt Königsbrunn wenn du kennst diese Mannschaft natürlich sehr, sehr gut. Na, da sind auch äh, Jungs drin, die du noch in Landsberg trainiert hast, Mika Reuter beispielsweise, aber auch Markus Sternheimer, Tim Bullenheimer. Also da, da gibt es ja eigentlich keine Geheimnisse. Was erwartest du von eurem Gegner?
2: Ja, ich erwarte, ähm, ich habe das auf der letzten Pressekonferenz ähm, hier schon gesagt, das wurde mir dann ein bisschen Umgedreht, ja. Ich erwarte ganz viel Eishockey. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir definitiv jetzt bis ins Finale spielen, sondern ich glaube, diese Serie wird mega intensiv werden. Ja, das wird ein ein tolles, schnelles Eishockey. Königsbrunn ist eine extrem starke Umschaltmannschaft. Die sind sehr, sehr gut in der Transition. Die haben tolle Einzelspieler, die mit viel Qualität kommen. Ja, und letztendlich, ähm, es ist der amtierende Meister in der Bayernliga. liga sag mal, vom Kader her mit Erding die stärkste Mannschaft auf dem Papier. Das wissen wir. Dessen sind wir uns bewusst ja, und freuen uns einfach drauf, uns jetzt eventuell sieben Spiele, wir werden sehen, wie viele es dann letztendlich werden, mit so einer starken Mannschaft messen zu können. Aber wir sind uns ganz klar bewusst, was da für eine Mammutaufgabe auf uns zukommt und dass sicherlich die Favoritenrolle bei Königsbrunn liegt. Aber wir haben auch da keine Angst und keinen zu großen Respekt vor der Aufgabe, sondern den gesunden Respekt zu wissen. Dass, wenn wir unser bestes Hockey spielen und bereit sind, wieder zu arbeiten und zu lernen, dann ist alles offen und wir wollen eine offene Serie. Und ja, wenn dann das Glück auch auf unserer Seite ist, wenn wir uns dann durchsetzen können dann mal am Ende vom Tag, dann sind wir mega happy. Ich
0: habe kurz ein bisschen gezockt, weil du die Favoritenrolle nach Königsbrunn gegeben hast. Ähm, da hake ich nochmal nach. Ihr könnt eigentlich selbstbewusst reingehen, oder? Es das heißt ja so ein bisschen Defense Wins Championships. Ihr habt die Zweit wenigstens Gegentore, eure Special Teams funktionieren, eure Scorer, die tschechische Linie funktioniert, die Führungsspieler sind da. Also eigentlich habt ihr allen Grund, vielleicht selbst sogar zu sagen, wir nehmen es diese Favoritenrolle an. Aber das hast du nicht getan. Wieso, Sven?
1: Understatement. Understatement ist nie schlecht, oder Sven? Ja, auf der anderen Seite, Druck
2: ist für uns was Neues. Auch so eine Playoff-Serie. Ich habe nicht viele Spieler, die Playoffs kennen. Für die ist es neu. Und das ist einfach das extrem Spannende und Schöne an der Situation, jetzt einfach wieder zu sehen, wie funktionieren die Jungs in so einer Situation und dann brauche ich da auch kein Geheimnis draus machen. Das ist für mich auch die erste Best-of-Seven-Serie als Trainer. Also für mich auch eine komplett neue Situation, auf die ich mich unglaublich freue und vor allem auf das Learning, das da wieder entsteht. Aber wie gesagt, Königsbrunn war ja dann in der Endabrechnung auch den Platz vor uns verdienterweise ja und ähm, ich denke schon gegen den amtierenden Meister brauchen wir uns jetzt auch nicht eine Favoritenrolle einreden aber letztendlich auch wenn man die Stats anschaut da ist nicht viel um zwischen den beiden Mannschaften und das ist eben auch der Grund warum wir da eine tolle Serie erwarten und
1: ja wir sind wir sind auf jeden Fall ready für Freitag Sven, kannst du, du sprichst ja was ganz Spannendes an, etwas, das man immer mal wieder, übrigens auch liegen unabhängig im Nachwuchs, in der Oberliga und so weiter hört, so, so Playoffs, das, da können sich Fans manchmal so gar nicht reinversetzen. Das ist schon was relativ anderes als so ein, ein normales Hauptrundenspiel irgendwann am, am 4. Januar. Ne? Es geht darum, zum einen ähm, ja, mehr Atem zu haben, weil diese Serie ja bis zu sieben Spiele gehen kann. Es geht viel, viel mehr auch um die Fähigkeit des sofortigen Vergessens, was passiert ist, ne? weil eine Niederlage am Sonntagabend, muss eigentlich spätestens am Montagmittag aus den Köpfen raus sein. Sind das so die wesentlichen Punkte, die ich genannt habe? Hast du noch weitere, weshalb Playoffs so special sind? Ja,
2: du du sprichst es genau richtig an, die große Sache ist dieses Vergessen und gar nicht nur das Negative, wie du ansprichst, wenn du jetzt am Freitag das Spiel verlierst, sondern auch andersrum. Wenn du ein Spiel gewinnst, kannst du dir in der Playoff-Serie jetzt erstmal davon nichts kaufen. Ja, Dann hast du den einen Sieg, ja, aber du weißt, du musst jetzt in der ersten Runde mindestens vier Siege einfahren und vorbei ist es tatsächlich erst nach dem vierten Sieg, egal auf welcher Seite. Ähm, aber das sind ganz markante Punkte und ich glaube, was die Playoff, der Reiz, der einfach da ist, ist einfach gegen die gleiche Mannschaft. Da entstehen... Ähm, Rivalitäten auf dem Eis, ja, man, man, die Spieler kennen sich eh schon gut untereinander, aber da lernst du dich nochmal richtig gut kennen. Ja, das ist naja, so wie mit der Freundin, wenn du halt einmal sieben Tage am Stück mit dir verbringst, dann kennst du ja halt besser wie nach einem Tag und das macht es unglaublich spannend. Und dann hast du natürlich aber auch im Hinterkopf diesen diesen Brocken, dass du weißt, wenn es am Ende nicht klappt, ja, dann, dann war es das, dann ist die Saison beendet. Ja, und das will keiner, ja, wir haben früh angefangen zu arbeiten und jeder möchte natürlich weiterkommen. Das ist natürlich die besondere Drucksituation, die entsteht, im, im Gegensatz jetzt zur Vorrunde. Da, wenn du mal ein Spiel verlierst, dann weißt du, ja, da kommen noch weitere Spiele, wo ich die die Scharte wieder ausmerzen kann. Ja, und in, in den Playoffs ist halt so, jeder Fehler, jede Niederlage kann letztendlich dann entscheidend sein.
1: Sven, lass uns nochmal ganz allgemein über Kempten als Eishockey-Standort anschauen. Wenn ich mir so die, die Landkarte, die Eishockey-Landkarte des Allgäus anschaue, ne, dann habe ich da so verschiedene Punkte. Natürlich den ESVK als, äh, als etablierten Zweitligisten. Ähm, die Indians in Memmingen, die, die seit Jahren eigentlich eine gute Rolle spielen, auch wenn man manchmal jetzt Kritik äußern musste zuletzt. Ähm, natürlich den Altmeister, EV Füssen in der Oberliga. Ähm, ja, und dann taucht da auch Kempten auf jetzt als Mannschaft in der Bayernliga. Wo, wo, wo siehst du was ist dein ziel was kannst du dir vorstellen kann man sich zufrieden geben muss man da vielleicht sogar es klingt so abgedroschen von dem schlafenden riesen reden also kann es ziel des von kempten sein auf dauer irgendwo in der in der bayernliga zu spielen oder muss man zumindest sagen ja wenn dann wollen wir schon oben in der bayernliga sein vielleicht sogar mal das abenteuer oberliga wie schätzt du es ein
2: Schwierig. Ähm, schwierig, weil äh, ja, letztendlich die, die finanzielle Situation muss einfach gegeben sein und ich habe das jetzt drei Jahre live miterlebt in Landsberg, ähm, wie schwer du dir tust, wenn du mit mit ähm, weniger finanziellen Mitteln in diese Liga gehst und äh, ich verstehe jeden Zuschauer, der einfach bei so vielen Niederlagen, wie wir es jetzt in Landsberg auch hatten, dann irgendwann mal sagt, äh, da bin ich nicht mehr bereit, Geld dafür zu zahlen und äh, ja, letztendlich sind wir abhängig vom Umfeld und das Umfeld, wenn man jetzt dieses Jahr schaut, äh, das ist Tip-Top hier in Kempten, ja, wir haben den Zuschauerschnitt, um ein gutes Steigern können zum Vorjahr und ähm, da auch Riesenrespekt an die Fans, die die unterstützen uns da, auch wenn es mal schlecht läuft, aber dieses Schlechtlaufen ist halt immer so ein bisschen begrenzt, ja, das geht mal ein Wochenende, das geht vielleicht mal zwei Wochen, du hast es angesprochen, ja, guter Freund, der Chicken ist ja Trainer in Memmingen, wenn man jetzt sieht, was da dann teilweise wieder los war nach nach Niederlagen, ja, und ich kenne das ja aus Lernzweck, ich habe das ja selber mitmachen dürfen oder müssen. Ja, letztendlich habe ich viel daraus gelernt, aber es ist halt so schnelllebig, dass du da als Verein schon sattelfest sein musst. Ja, da, da muss alles stimmen, dass du diesen Schritt wagst. Aber ich glaube, im deutschen Eishockey ist ja da einfach die Sache, dass ja da generell einfach über eine Umstrukturierung irgendwann über kurz oder lang nachgedacht werden muss. Und dann gibt es bestimmt, ähm, ja, irgendwo muss es Ambitionen geben, weiterzukommen. Ja, nur dann wirst du ja auch besser. Ja, wenn du stehen bleibst, wenn du sagst, ja, bayern Digga, das passt für uns und da bleiben wir jetzt die nächsten zehn Jahre, dann hast du keine Entwicklung, dann ist es Stillstand. Und, aber das muss passen einfach. Das ganze Drumherum, das Umfeld, das muss, muss da sein, das muss es tragen können. Und dann glaube ich aber, so wie ich die Leute hier kennenlernen durfte jetzt das erste Jahr, egal ob das die Sponsoren sind, die Vereinsverantwortlichen, dass hier jeder mit, den, mit genügend Demut arbeitet und dass hier kein Schnellschluss passiert oder irgendein Versuch, weil du trägst den ganzen Nachwuchs einfach noch mit bei und den ganzen Verein und das darfst du nicht riskieren heutzutage. Und ich glaube, wir müssen, ähnlich wie wir das mit den Jungs über die Saison gemacht haben, peu à peu, Schritt für Schritt arbeiten, aber ich bin 100% deiner Meinung, Kempten ähm, kann so ein schlafender Riese sein, das Stadion mit diesem alten Flair. Ich, ich liebe es, hier auf dem Eis zu stehen. Das ist was Tolles, das gibt es nicht mehr oft. Und ich glaube, dass da ganz viel möglich ist, dass man da noch einiges rausholen kann.
1: Ja, wir merken halt mal wieder, gell, der Allgäuer ist halt einfach solide. <lacht> ja, so ist es.
0: Ja, und wenn nicht, dann kommt Sven Kurmann und holt äh, die Leute zurück auf den Boden der Tatsachen. Sven, ähm Deswegen schätze ich dich auch so. Wir hatten ja gemeinsam auch viele Pressekonferenzen, die wir gemeinsam bestritten haben. In in der gemeinsamen Oberliga-Zeit, du warst immer oder du bist immer ein Mann der sehr klaren Worte. hast kürzlich, glaube ich, auch deinen eigenen Pressesprecher in Kempten mal so ein bisschen eingenordert. hast gesagt, Moment mal, wir müssen hier gar nichts gewinnen, sondern wir wollen gewinnen. Ähm, Aber wenn wir nochmal da auf diese klaren Worte zurückkommen. Du hast jetzt auch gerade den Schicken angesprochen, Daniel Huhn, der in Memmingen, ja, man kennt es ja, ne? Social Media, Facebook, vielfach auch Anfeindungen ausgesetzt ist. Du hattest das in Landsberg auch und äh, du hast auch mal auf den Tisch gehauen und hast gesagt, bis hierher und nicht weiter, Freunde. Was macht das mit einem als Mensch? Was macht das für einen jungen Trainer, wenn du dann im Internet auf Social Media so angegangen wirst?
2: Ja, yes. Es tut weh. Ja, das, das muss man klar sagen. Es tut weh, weil ich. Ähm, der Chicken ist, glaube ich, vom Typ her sind wir uns da irgendwo ja sehr, sehr ähnlich. Wir machen das mit mit Leib und Seele, mit vollem Herzen und ja, das ist ja ganz normal. Ja. Das ist ja wie im Privatleben auch, wenn du irgendwo mit dem Herz dabei bist und dann kommen Leute, die kritisieren, dann tut es erstmal weh, aber ich habe da auch viele Fehler in Landsberg gemacht mit dem mit dem Umgang mit der Situation, weil ich auch probiert habe, das allein zu schaffen, um Kopf durch die Wand, ja, und mir da auch die die nötige Hilfe nicht genommen habe, den nötigen Support, den ich jetzt wieder durch den Kettemer-Flow einfach habe und dann einfach wieder zu sehen, woher kommt die Kritik und da vielleicht dann auch erstmal selber wieder mit mir ins Gericht zu gehen und zu schauen was ist denn vielleicht auch wahr an der Kritik? Und in Landsberg bin ich einfach sofort wieder auf Konfrontation gegangen und habe sofort wieder versucht, mich zu wehren und ähm, Argumente dagegen zu finden. Und das ist vielleicht nicht immer richtig, sondern vielleicht das auch einfach mal mitnehmen und einfach auch ernsthaft darüber nachzudenken, was ist dran, was ist vielleicht nicht dran. Und so versuche ich auch, mit, mit der Mannschaft zu arbeiten, mit dem Verein. Und wenn dann auch Fragen kommen, wo ich sage, da fehlt mir die Klarheit, dann, dann drücke ich das auch so aus, ja. Und wenn halt die Frage nach einer Wiedergutmachung kommt, ja, wenn ich am Ende von der Saison mein Ziel erreiche und in die Playoffs bin und ich verliere da mal ein Heimspiel wo da 20 Jungs auf dem Eis stehen, die alle arbeiten gehen und ihr Bestes tun und dann gibt es einen Tag, da funktioniert's es nicht, ja, dann bin ich als Trainer so gefestigt und stehe da so hinter meinem Team, dass ich dann auch ganz klar sage, ich sehe den Grund nicht, wieder was gut zu machen. Ja, sondern wir wissen selber, dass da was vielleicht nicht perfekt gelaufen ist. Aber letztendlich sind wir nur uns selber Rechenschaft schuldig. Weil die Jungs gehen jeden Tag ins Training und nehmen das alles auf sich. Und Rechenschaft müssen sie sich nur selber geben dafür. Ob das es dann wert ist, wenn ich dann am Freitag vielleicht mal nicht bereit bin, 100 Prozent zu bringen. Und das ist einfach der Punkt, den ich Ihnen immer wieder sage. Sie müssen am Ende vom Tag in den Spiegel schauen können und mit sich selber zufrieden sein können. Und wenn Sie das sind und am einen Tag dabei ist, wo ich verliere, dann muss ich einfach auch mal sagen können, gut, dann war halt der Gegner heute besser. Dann ist es so. Ja, und dann geht es da einfach um eine Akzeptanz und ja, dass von außen da dann schnell Unmut und viel Frust mitspielt, ist auch irgendwo nachvollziehbar, aber es gibt halt einfach immer wieder Sachen, die sind unter der Gürtellinie und da muss man ein bisschen aufpassen einfach.
1: Und? Vor allem, und ich glaube, das wollen wir hier alle drei auch nochmal sagen, was halt überhaupt nicht geht. Kritik kann man ja in anständiger Form immer äußern, sobald die dann aber in Gewalt umschlägt. Auch das äh, gab es ja jetzt kürzlich in Memmingen, wo, wo jemand gemeint hat, er muss dann mal, oder er will mal den Versuch unternehmen, Fäuste sprechen zu lassen. Ähm, ja, es ist im Endeffekt übrigens nur Sport.
2: So ist es, ganz genau. Und ich glaube, wenn man die Medien Tag für Tag verfolgt, es gibt äh, so viel wichtigere Sachen und das ist auch das, was ich einfach lernen darf. Am Ende vom Tag ist das Eishockey so ein kleiner Punkt. Ja. An, an, in dem Moment, wo ich ins Eisstadion gehe oder auf dem Eis stehe oder als Trainer hinter der Bande stehe, dann ist das riesengroß, dieses Eishockey. Und dann darf es das auch sein. Aber letztendlich ist es so ein kleiner Punkt. Und wie du das sagst, ähm, Gewalt hat da überhaupt nichts verloren. Wir sind immer noch bei einer Sportveranstaltung, wo jeder sein Bestes gibt. Und da gibt es Tage, da geht es halt einfach nicht so. Und ich habe das in Landsberg schon mal gesagt. Und dabei bleibe ich. Es darf sofort derjenige zu mir kommen, der sagt, ich kann jeden Tag 365 Tage im Jahr, power ich 100% raus, ja, ohne Fehler zu machen. Wenn es den gibt, der darf kommen, weil den nehme ich für alle Funktionen sofort mit. Das ist ein guter Typ.
0: Sven, vielleicht eines noch, du bist so unfassbar reflektiert, du sprichst da auch so unglaublich offen darüber, ja, wie du an dir arbeitest, wie du dich ständig weiterentwickelst, dass du dir auch Hilfe von außen geholt hast, du hast in Landsberg schon offen darüber gesprochen, dass du nach deiner Karriere in ein richtiges Loch gefallen bist, hast da glaube ich angefangen mit, mit, mit Florian zu arbeiten, machst das jetzt weiter, ähm, aber du sagst das ja auch, du bist ja auch noch lange, lange nicht am, am, am Ziel dieser Reise oder am Ende dieser Reise, wo soll sie denn hingehen? für den Menschen und den Trainer Sven Kurmann. Ja, das ist
2: eine sehr, sehr gute Frage, wo wir auch stetig dran arbeiten. Nein, es war, wie du sagst, es war ja dann einfach so, dass nach diesem Aufhören als aktiver Spieler ja dann für mich einfach so der Punkt kam, wo ich gesagt habe, wow, krass, was ist denn jetzt noch da? Und dann kam einfach dieses Gefühl von völliger Wertlosigkeit, ja, und, und das war für mich von, von heute auf morgen aus dem Nichts raus, wo ich einfach gesagt habe oder dann festgestellt habe, okay, was kann ich eigentlich noch, wenn, wenn das nicht mehr da ist, was kann ich dann noch? Und da war einfach erstmal nichts mehr vom Gefühl her und das war sehr schlimm ja, und man weiß dann auch selber mit sich erstmal gar nicht mehr umzugehen und dann kam Gott sei Dank der floh und ich habe dann jetzt auch gelernt, dass das sicher kein Zufall war, dass wir uns dann da über den Weg gelaufen sind wieder. Ich kannte ihn ja aus dem Nachwuchs raus vom, vom E.V. ansberg damals noch, ja, und dann ist es einfach diese Hilfe wieder, genauso wie du sagst, jetzt auch wieder zu lernen, diese Klarheit in mein Leben zu bringen, die Ehrlichkeit. Ja, und dann ganz wichtig auch, dass diese Reise, dieser Weg gar nie zu Ende ist, sondern dass es immer wieder weitergeht und dann aber einfach die negativen Sachen zu nehmen und zu sagen, was ist positiv an dem Negativen? Und dann gibt es, dann kriegt es eine andere Energie. Und wo meine Reise als Trainer hingeht, das ist genau jetzt der Punkt, den ich jetzt erfahren will. Und das war für mich auch diese Entscheidung, nach Kempten zu gehen, war für mich hat sich niemals wie ein Rückschritt angefühlt, zu sagen, von der Oberliga in die Bayernliga, sondern es ist für mich der nächste Schritt nach vorne. Und ganz klar, das, das will ich auch so sagen, mein Ziel ist irgendwann, professionell als Trainer zu arbeiten. Ich liebe den Sport. Ich würde am liebsten 24 Stunden am Tag diesen Sport auch betreiben. Ich gehe da drin auf. Das ist momentan in der jetzigen Phase meines Lebens das, wo ich sage, es gibt mir Kraft, es gibt mir Power. Und ja, irgendwo ist es jetzt aktuell schon so, dass ich sage, ich würde da gerne irgendwann mal hinkommen, aber jetzt gilt es sich einfach auf Kempten zu konzentrieren und das soll auch nach diesem Jahr noch nicht zu Ende sein, sondern ich bin da komplett offen, wo die Reise hingeht, aber wenn du mich jetzt an mein Gefühl fragst, dann ja, muss ich ganz klar sagen, ich möchte weiterkommen, definitiv.
1: Du hast, du hast was ganz Spannendes gesagt, was ja übrigens nicht nur Sportler betrifft, ne, Sondern ähm, es es gibt normale Arbeitnehmer, die die dieser Zeit ihre Jobs verlieren. Es gibt ähm, Schicksalsschläge im Leben. Es gibt ähm, ja Trennungen, Scheidungen, was auch immer. Es gibt immer wieder mal so diese diese Einschnitte im Leben, wo man plötzlich sagt, hey, ich falle irgendwie, mir zieht's den Boden unter den Füßen weg. Was ist da so dein dein erster Tipp? Also ist es dieses sich immer wieder fokussieren, zu sagen es geht weiter, es gehört auch zum Leben dazu, mal unten zu sein? Oder ist es mir auch ein Zulassen dieser Gefühle? Richtig, das ist
2: genau das, was du sagst. Das ist der Punkt, dieses Zulassen und nicht immer dagegen anzukämpfen und dann durch eine Wand durchzuwollen, ja? sondern zu sagen, jetzt geht es mir schlecht und dann erstmal rauszufiltern, warum geht es mir jetzt schlecht und dann darf ich das zulassen, dann darf es mir jetzt auch schlecht gehen. Und diese Akzeptanz, selber zu sagen, da, weil man legt es ja ganz schnell als Schwäche aus. Und es ist ja keine Schwäche. Wenn es mir schlecht geht und ich kann damit umgehen und sagen, mir geht es auch wirklich schlecht, dann ist das eine große Stärke. Und wenn du an dem Punkt mal bist, dann, glaube ich, bist du schon viel, viel weiter. ja Und dann einfach sich selber kennenzulernen. Und ich, ich war früher als Trainer auch ja einer, der immer laut war. Man hat immer in Landsberg im Nachwuchs gesagt, wenn du auf dem Parkplatz fährst und du hörst keinen Trainer, dann ist der Kurmer nicht auf dem Eis, ja. Und das war einfach sehr viel gespielt. Das, das war drüber. Ja, und dann habe ich einfach ganz viel immer auch gesagt und geredet, was die Leute hören wollten. Ja, und ähm, Das ist viel Unehrlichkeit einfach, die der Platz nimmt, die dir Energie zieht. Und das jetzt einfach zu lernen, wirklich zu sagen, trotzdem lustig zu bleiben, trotzdem entspannt zu bleiben, aber wirklich sich zu fokussieren auf das, was zählt, was wichtig ist. Und dann Schwächen zuzugeben und mit Schwächen umgehen zu können. Das ist der Weg, der momentan mir sehr, sehr viel Spaß bringt um mir sehr viel Selbstvertrauen auch gibt. Und ja, Vertrauen in meine Person und Vertrauen in die Personen, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
0: Wow, Sven, vielen, vielen Dank für diese offenen Worte, für diese ehrlichen Einblicke. Mhm. Ich sehe es auch an Manus Gesicht. Geht dir genauso. Es hat uns beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über Sport gesprochen, wir haben über die Playoffs gesprochen. Wir haben aber natürlich auch über Dinge gesprochen, die wichtiger sind als Eishockey.
1: Und wir haben über das Leben gesprochen.
0: Haben das sehr, sehr. Tolle, tiefe Einblicke von dir bekommen. Vielen Dank dafür, lieber Sven.
2: Ich möchte mich bedanken für die Gelegenheit, für die Plattform. Ja, das ist nicht selbstverständlich, wie du sagst. Ihr habt jetzt klar mit den Brockenkaufbäuern, Memmingen, Füssen. Ja, da sind wir im Allgäu natürlich noch einen Step dahinter und aber trotzdem diese Chance zu kriegen. Ja, mein Verein, für den ich momentan arbeite, mich selber hier nochmal präsentieren zu dürfen. Da bin ich unheimlich dankbar dafür. Es ist für mich jetzt was Neues gewesen und auch wieder der nächste Punkt in meinem Learning und ja, ich denke sicherlich immer gern dran zurück und vielleicht ist es auch wieder was, was mich dann nochmal weiter nach vorne bringt. Und dafür herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, lieber Sven.
0: Und alles Gute für dich und die Sharks jetzt im Königsbrunnen und im weiteren Saisonverlauf. Und Manu, ich sehe schon, du scharfst schon mit den Hufen. Du willst noch den Helden der Woche loswerden. Na, ja, dann mach.
1: Ja, ein, 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 ein großes Anliegen. Wir wir möchten ähm, als Helden ausreichen. Wir machen ja in jeder Folge küren wir Allgäuer Helden oder Helden, die einen Eishockey-Bezug haben mit, mit dem Allgäu. Und ähm, diesmal geht der Preis der Helden der Woche nach Wangen. Dort sitzt das Unternehmen Sports Trade. Besser bekannt als die Firma, die über viele Jahre ähm, schon Spread TV betreibt und die hat einen ja, ziemlichen Rückschlag erlitten in dieser Woche. Die Rechtevergabe, das gibt es auch im DL2 Eishockey, okay, die TV-Rechtevergabe ist entschieden worden und ab der kommenden Saison ist Spread TV raus. Das heißt, wer am Fernseher Spiele der DL2 sehen möchte, muss ähm, künftig Kunde von Sport Deutschland tv werden. Da ist alles noch ein bisschen unklar, wie das genau aussehen wird. Ist ja auch noch ein bisschen hin bis zur nächsten Saison. Unsere Helden sind die Jungs von Spread TV, aber deshalb, weil sie ganz wichtige Pionierarbeit geleistet haben. All das, was sie an Ideen und an Know-how und Technik reingesteckt haben, hat quasi dieses System, dass man überhaupt in der Lage ist, theoretisch jedes dl 2 spiel zu sehen. Vor sieben, acht Jahren gab es das ja noch gar nicht in der Form. Ähm, auch in dieser que- Qualität inzwischen zu sehen, das ist letztlich der Firma Sports Trade aus Wangen zu verdanken und ähm, deshalb auch in dieser mit Sicherheit gerade schweren Woche für die Firma und für die Gründer ähm, unsere kleine Auszeichnung. Als großes Trostpflaster, ihr seid unsere Helden der Woche.
0: Ja, absolut. Ähm, total verdient, wenn ich mich, zurückerinnere, wäre wär, wär vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Ne? Da irgendwie Dienstagabend, Auswärtsspiel in Weiden, da hattest du keine Chance, deine Jungs zu sehen. Ähm, und äh, du hast das gesagt, Pionierarbeit. Spray TV hat es möglich gemacht. Und sie bleiben erhalten in der Oberliga und in der Bayernliga. Also auch die Spiele des ESC gibt es weiter auf Spray TV, auch nächstes Jahr. Und da machen wir einen Deckel drauf. Hat wie immer Spaß gemacht und wir hören uns in zwei Wochen. Und dann ist Zeit für unsere große Playoff-Vorschau in der DL2 und in der Oberliga. Freuen wir uns auch sehr drauf. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.